0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo, euch allen trotzdem einen guten Tag gewünscht, liebe Stammis. Hier sind wir wieder. André Albers sitzt mir gegenüber und wir haben gestern Abend einmal mehr einen sehr ernüchternden, einen dramatischen, einen bedenklichen Fußballabend erleben müssen mit der deutschen Nationalmannschaft. 0 zu 2 am Ende verloren gegen die Kolumbianer und ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich sagen soll. Ich gucke in die Augen von André Albers, der mindestens genauso schockiert ist wie auch ich und der wahrscheinlich trotzdem noch deutlich wütender ist als ich. Oder? Wie geht's dir?
2: Ja, ich freue mich erstmal, dass ich mit dem Hansi, nämlich hans kehlen Gaffrey, hier zusammensitze, dem ich noch am ehesten zutrauen würde, eine erfolgreiche EM als Bundestrainer zu spielen.
1: <lacht> das ist ein tolles Kompliment. Dankeschön.
2: <lacht> ich dachte eigentlich, da bin ich ganz ehrlich zu dir, man kann den Frust, den wir so in den letzten Tagen und Wochen über diese Nationalmannschaft hatten, gar nicht mehr steigern. Aber wenn du dann eine erste Halbzeit spielst, wo du... Das ist komplett, kompletter Wahnsinn. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter schnacken, hier, Alko Niederer, der musste sich schon wieder live am Stall angucken, hat noch mehr Mitleid verdient, als wir beide eigentlich. Und wir hören mal, was er zu sagen hat.
3: Lieber André, aus der Schalker Arena. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen laufen lassen mit dem Schlussflip. Und äh, der Jubel, den man gehört hat, das war rein von den in gelb gekleideten Fans hier. Und das sind einige äh, Kolumbien-Fans, die freuen sich über ein 2 0 in Deutschland. Alle anderen in weiß gekleideten Menschen haben gerade lauthals gepfiffen. Mal wieder eine absolut unterirdische Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Überhaupt keine Ideen, kein Aufbäumen. Keine Glanzlichter, also das war mal wieder erschreckend schwach. Hansi Flick für uns, Note 6. Seine Experimente sind wieder überhaupt nicht aufgegangen. Also das muss jetzt schleunigst enden, diese Experimentiererei. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der ganze Plan dahinter ist. Er hat es uns nicht erklärt. Er sagt, er hat einen Plan. Ehrlich gesagt, der Fußball Deutschland sieht diesen Plan nicht. Versteht nicht, warum man einen Stürmer hat, der dann nie spielt. Versteht nicht, warum wir jetzt plötzlich eine Dreierkette mit immer neuer Besetzung brauchen versteht nicht, wie jetzt der Plan im Mittelfeld ist. Wer soll da spielen? Wer spielt sechs? Wer spielt acht? Also sehr, sehr viel rumgetausche. Ich mache mir im Moment echt sehr, sehr große Sorgen um Deutschland, um die deutsche Nationalmannschaft, weil wir haben schließlich in einem Jahr Heim-EM. Eine Heute wurde das Maskottchen vorgestellt. Das war noch das Schönste des Tages, ehrlich gesagt. Und ja, ich mache mir Sorgen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Jungs das jetzt gleich erklären wollen. Die werden jetzt nicht in den Urlaub verabschieden. Ja, und hoffentlich auch mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl, weil äh, ja, alle deutschen Fußballfans werden sicherlich diesen Sommer kein gutes Gefühl haben, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, da bin ich mir sehr sicher. Also, ciao, ciao aus Gelsenkirchen, das war gar nichts. Ciao.
2: Deutliche Worte vom Kollegen Niederer.
1: Ja, und du musst dir ja mal vorstellen, die haben da gestern Abend in Gelsenkirchen auf Schalke gespielt. Dass die Schalker von ihrem Verein die letzten Jahre wirklich eine nüchterne Leistung gewohnt sind, okay. Aber die Aber haben jetzt das, gekämpft. Die, ja. Genau, die haben wenigstens gekämpft, aber dass die jetzt auch noch eine Nationalmannschaft präsentiert bekommen, die ja noch schlechter agiert und spielt und, und vom Selbstbewusstsein her wirkt, wie die deutsche Nationalmannschaft, das ist ja eine absolute Frechheit und ich kann jeden einzelnen Pfiff und jeder einzelne Enttäuschung dieser Zuschauer, die da gestern in Gelsenkirchen zugegen waren, absolut nachvollziehen und verstehen. Ich kann für mich nur sagen, André ist... Es macht mich ja fassungslos, aber es juckt mich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann mir diese Grütze einfach nicht mehr angucken. Und ich sag dir jetzt auch schon mal Folgendes hiermit. Im September, wenn die Nationalmannschaft wieder spielt und ich kann dir die Daten genau sagen, 9. September gegen Japan, 12. September gegen Frankreich und dann am 14. Oktober in den USA gegen die Amerikaner. An diesen Tagen mache ich frei. Es ist einfach nicht mehr das, was unsere Fußballnationalmannschaft mal ausgemacht hat. Dass da elf Leute auf dem Platz stehen, die zusammenhalten, die sich reinhauen. Egal, ob mal das Spiel gegen sie läuft oder sie Pechsituation haben. Aber da steht ja keiner mehr für den anderen ein und ich kann es mir einfach nicht mehr geben. Ich kann es mir einfach nicht mehr geben.
2: Was mir so ein bisschen Sorgen macht an der ganzen Geschichte ist, es gibt dann ja hinterher auch Interviews und Hansi Flick hat sich dann ja wieder geäußert. Der hat ja auch nicht mal eine Idee. Also er hat ja wirklich gar keine Idee. Der steht dann da und sagt so, ja. Und im September, dann fragen sie ihn, ja, warum Witzen, was wird denn besser? Was, ja Wir haben ja eigentlich eine ganz gute Mannschaft und so und dann spielen wir uns ein bisschen ein. Ich meine, einer der Gegner im September ist Frankreich, ne? Ja. Also dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich glaube nicht, dass man, und
1: dass man sich da mal eben ein bisschen einspielen kann. Da kriegen wir richtig auf die Mütze. Und ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, Ziehen. Es war ja groß angekündigt worden von Flick, wir spielen jetzt diese drei Spiele mit der Dreierkette. Er hat gegen die Ukraine gesehen, dass es nicht funktioniert. Er hat in Polen gesehen, dass es nicht funktioniert. Was macht er auf Schalke gegen Kolumbien? Er spielt wieder mit der Dreierkette. Merkt wieder nach einer Umstellung in der zweiten Halbzeit, dass es mit der Viererkette besser funktioniert. Er stellt Ilkay Gündogan auf die Position, naja, was war das, so ein Halbstürmer wo der die Bälle gar nicht kriegt, Harvard's komplett in der Luft. Also bis auf Jamal Musiala, der mir ein bisschen Hoffnung macht, funktioniert ja gar nichts. Also es werden Spieler ja auch einfach falsch aufgestellt. Und klar kann man jetzt auch irgendwie sagen, André, wir haben vielleicht nicht mehr die Qualität, aber da stehen elf Leute auf dem Platz, die nachweislich in ihren Vereinen die letzten Jahre bewiesen haben, dass sie es können. Warum kriegen sie es bei der Nationalmannschaft nicht auf die Kette? Dieses Experimentieren, es muss einfach vorbei sein und ich wünsche mir jetzt, und das fordere ich auch von Hansi Flick, da müssen 10, 11, 14 Spieler maximal einen Stamm bilden und der muss immer spielen. Man muss sich jetzt eigentlich schon festlegen, das ist unsere Startelf für das erste Spiel in 359, 360 Tagen zum EM-Auftakt.
2: Meinst du, Hansi Flick darf das noch entscheiden? Also bist du dir hundertprozentig sicher, dass Hansi Flick Bundestrainer bleibt?
1: Naja, wer soll es denn sonst machen? Nee,
2: jeder. Also die Bilanz von Hansi Flick hättest du geschafft. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du hättest es nicht erfolgloser äh, machen können als Hansi Flick. Das muss man sich ja auch mal reinziehen. Also es ist ja auch nicht so, als wenn Hansi Flick jetzt gerade Bundestrainer geworden ist und jetzt ein paar Testspiele verkackt hat. Der hat schon ein ganzes Turnier verkackt. Also in, in einer Gruppe, in der du, sorry liebe Japaner, weiterkommen musst. Pflicht hat er nicht geschafft. Der hat in keinem Testspiel wirklich überzeugt. Der hat jetzt alle Spiele in den Sand gesetzt. Es gab, glaube ich, noch nie, das meine ich jetzt wirklich ernst, es gab noch nie ein Trainer, der es mehr verdient hätte, entlassen zu werden, wie Hansi Flick heute? Ja. Noch nie. Es gab noch keinen ich, Bundestrainer. Ich verstehe
1: auch nicht, dass es die Frage überhaupt gestern gar nicht gab. Denken Sie über Rücktritt nach.
2: Da hat er aber ja in seinen Aussagen schon
1: durchblicken lassen, dass er auf jeden Fall noch Bock hat, dabei zu er sein. Er sagt ja, er will seinen Weg kompromisslos weitergehen. Ja, super. Aber da frage ich mich, wie weit hat sich denn auch die Nationalmannschaft Entfernt von uns allen. Also du hast ja das Gefühl, die leben dort in ihrer eigenen Bubble, egal ob es jetzt Handy Flick ist, Rudi Völler, Bernd Neuendorf, Der die DFB, Spieler und so genau. weiter, ja. aber an sich müsstest du ja, und jetzt sind gar nicht die Medien, sondern du müsstest dir ja mal wirklich aus unserer Gesellschaft, aus Deutschland, keine Ahnung, lädst dir mal 50 Leute ein und die sagen dir mal, wie scheiße die gerade spielen eigentlich. Weil die, die, die sind ja nur sich selbst Rechenschaft schuldig, ja. So ein bisschen dieses Alibi-Bedanken bei den Fans. Ja, sie haben uns trotzdem unterstützt und so. Ein Scheiß. Guck dir mal unser Stammplatz-Handy gestern Abend an. Es ist explodiert. Wir hören die Nachrichten auf jeden Fall noch durch. Und das sollte die Nationalmannschaft auch mal machen: mal Rechenschaft ablegen vor. Tausenden Millionen von deutschen Fußballfans da draußen. Die nehmen uns ja jegliche Hoffnung und Vorfreude aus für diese Heim-EM. Und man muss doch einmal sagen, André, wir können heilfroh sein, dass wir nicht durch diesen Qualifikationsprozess müssen, dass die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber automatisch gesetzt ist. Das ist ja das Problem, was ich am meisten sehe. Also da wurde
2: dann gestern das Maskottchen vorgestellt, niedliches Bärchen, ne, keine Frage. Aber es soll ja jetzt sowas wie eine Euphorie entfacht werden. Ne? Das hat man ja auch gesagt. Und da bin ich auch komplett bei Lothar Matthäus übrigens. Das ist auch so verrückt. Dann gibt es ja zwischendurch noch diese USA-Reise. Das heißt, wir haben jetzt die Länderspiele im September, dann gibt es die USA-Reise. Und da sagt Lothar Matthäus völlig zu Recht, warum? Warum machen wir nicht ein Freundschaftsspiel in jedem der Standorte hier in Deutschland, wo EM gespielt wird? Warum entfernen wir uns denn, wo wir sowieso gerade nicht das beste Verhältnis haben, wir Fußball-Community, wir Fußballfans und die ganze Nationalmannschaft? Warum entfernt sich dann die Mannschaft noch von uns und fliegt in die USA? Wen juckt das? Was soll die Scheiße? Das ist ja das, was ich meine. Ja, das ist die doch völliger
1: Quatsch. Ist komplett entfernt von der Basis. Die verstehen gar nicht mehr, was ein deutscher Fußballfan die letzten, und es ist ja nicht nur seit der WM so, sondern es ist seit dem Sieg im Confed Cup 2017 in Russland so, dass wir ja nicht einen einzigen Fuß bei irgendeinem Turnier oder bei irgendeinem wichtigen Spiel in der Nations League oder sonst was, Quali-Spielen, auf den Boden bekommen haben. Nee. Gar nicht. Nein. Wir spielen seit sechs Jahren absolute Grütze. Und ich kann auch diese Vergleiche mit der WM 2002 und
2: mit der WM 2006 nicht mehr hören, da war die Mannschaft individuell viel, 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 viel viel schlechter. Die war viel schlechter. Ich höre jedes Mal dieses, ja, wir haben ja vor der WM 2006 gegen Italien auch mal auf die Mappe gekriegt. Ja, Leute, Italien ist 2006 übrigens Weltmeister mhm. geworden, gegen den Weltmeister. Da haben wir nicht gegen Kolumbien gespielt oder gegen hier Polen oder sowas, die übrigens 3-2 gegen Moldawien in der EM-Quali gestern verloren haben. Ja. Da haben wir den Weltmeister verloren.
1: Ja, und der Unterschied zu damals ist auch nochmal, klar hatten wir da so Carsten Ramelow, Marco Bode in diesen 2002 WM-Team mit dabei. Aber die Jungs haben zusammengehalten. Die haben, ja. die haben sich als Mannschaft formuliert. Hier hast du ja nur noch das Gefühl, wir sind ein zusammengewürfelter Haufen aus Einzelspielern, die gar keinen Bock hat, miteinander richtig zu performen. So kommt es bei mir jedenfalls an. Wenn du mich fragst, ich, ich bin 100% davon überzeugt, wenn du irgendwie
2: die Stimmung drehen willst, musst du den Bundestrainer lassen. Du musst den... Ich wüsste nicht, was passieren soll. Er hätte gestern die Chance gehabt, im Interview bei RTL nach dem Spiel zu sagen, Leute, das ist jetzt passiert, das ist deswegen passiert und deswegen wird es ab September anders. Konnte er nicht. Konnte er nicht. Ratlos. Der saß 90 Minuten ratlos auf der Bank, der war hinterher ratlos in einem Interview. Er konnte es nicht. Und wenn du irgendwie eine Aufbruchstimmung haben willst, dann brauchst du einen Typ, Christian Jürgen Klopp nicht, aber einen Typ Jürgen Klopp, der jetzt der, wenn du den siehst, bei der Nationalhymne vorm Spiel, wo du schon Gänsehaut kriegst ja. und mit Deutschland-Trikot und am besten noch der Deutschland-Fahne im, ins Gesicht gemalt, schon auf dem Marktplatz stehst. Ja. So einen Trainer brauchst du jetzt. Und nicht Hansi Flick, der von Ausrede zu Ausrede eilt, der schon ein Turnier verkackt hat und der jetzt stur da weiter rumrennt und sich vom DFB dann noch den Arsch pudern
1: lässt. So funktioniert das nicht. Jetzt läuft der Albers Kopf Ja, ich kann, ich kann das einfach
2: nicht nachvollziehen. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Es macht mich wirklich richtig, richtig, richtig sauer. Nicht nur, dass die so scheiße spielen, sondern dass sie auch noch sagen, ja, ist halt so und wird besser. Nein, das reicht einfach. Das reicht vor so einer Heim-Europameisterschaft nicht. Schon gar nicht, wenn man die Möglichkeit hat zu reagieren. Also wenn wir, ich spreche jetzt wieder über dieses Italien-Spiel, was wir verloren haben vor der WM 2006. Das war im Frühjahr, da war zu spät. Da wäre eh nichts mehr gegangen. So. Das Turnier ist ja auch glimpflich ausgegangen. Da war die Mannschaft auch lange nicht so gut wie jetzt übrigens. Wir haben noch ein Jahr Zeit. Du kannst jetzt noch was machen, aber scheinbar will keiner. Die wollen alle sehenden Auges ins Verderben rennen und das verstehe ich einfach nicht. Ja, aber jetzt
1: gucken. Guck, guck mal mich an. Also, ja, ja, du, wie ein Schluck Wasser der Kurve sitzt äh, du da? Du äh, weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ich verstehe das schon, ja. Also, ich, mir fehlen die Worte einfach dafür. Ja. Es macht mich wirklich fassungslos. Nicht nur die, die drei Spiele jetzt, sondern einfach alles davor auch. Ich meine, wir haben schon in diesem WM-Freundschaftskick im Oman, haben wir schon Kacke gespielt. Ey, und dann, guck mal, was jetzt allein jetzt in diesen drei Spielen schon wieder passiert ist.
2: Erstmal diese Schelte vom Bundestrainer, diese arrogante Kackschelte gegen Niklas Süle, der angeblich kein äh, Profileben führt, aber mit Borussia Dortmund fast die deutsche Meisterschaft holt, einer der besten Verteidiger
1: der Bundesliga ist. Ja, und jetzt so. guck dir doch mal an, was gestern Abend passiert ist. Er spielt wieder mit Dreierkette. Mit Emre Chan. Mit Emre Can. Ja. Und dann sitzen drei nominelle Innenverteidiger, Kehra. Kera. Schlotterbeck, Ginter auf der Bank. Ja, und der Sechser, der Sechser, der eigentliche Sechser, der spielt da in der Innenverteidigung. Ja, genau. Das ist Hansi Flick 2023. Ja, und diese Experimente, warum probiert er immer noch mal mehr aus? Also er hat doch den Bogen schon maßlos überspannt mit seinen Experimenten. Ey, Experimente kannst du machen, wenn du Weltmeister bist oder eine gute Turniere hinter dir hast und einen gewissen Kern von Mannschaft hast. Dann kannst du mal einen Jungen reinrotieren. Mal gucken, wie er es so ein bisschen macht. So. Aber alle, die er jetzt jung reinstellt, auch so Malik Ciao. Der es ordentlich gemacht hat. Der es ordentlich hat. gemacht hat. Aber ganz ehrlich, wie soll der denn in diesem Haufen Elend irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein in, in, im Kreise der Nationalmannschaft bekommen? Geht also, gar nein, nicht. Es, ist es geht völliger gar Wahnsinn. nicht.
2: Es ist völliger Wahnsinn. Und du hast es das ist auch in jedem Interview gesehen, so ein Gündogan hinterher, ratlos, Goretzka sagt, es ist dramatisch und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, Leute, dann müssen wir jemanden finden, der weiß, woran es liegt, der sich ja. das angucken kann und sagen kann, wir ändern jetzt was und dann Feierabend. So, Leute, ganz kurz, Nationalmannschaft, wir machen auf das Thema für die heutige Folge Deckel drauf. Wir sind auch, glaube ich, schon relativ weit ja. am Samstag. Brennpunkt Nationalmannschaft wird die Sonderfolge heißen. Da werden wir nochmal mit Falki, unserem Nationalmannschaftsinsider auch sprechen der auch nochmal erklären kann, was, woran es seiner Meinung nach liegt und was wir jetzt machen können. Das heißt,
1: das wird nochmal ein Ding zum da Aufregen. Eure ganzen Nachrichten auf genau, jeden Fall noch mal rein. Da kommt
2: ihr mit rein. Also wir werden nicht alle, weil es ist wirklich wieder geplatzt. Wir werden nicht alle Nachrichten mit reinnehmen können. Aber da wird auch viel Community nochmal zu Wort kommen. Ich habe erst am Anfang dieser Folge gedacht, ich rede mich heute nicht in Rage, aber ich kann auch einfach nicht anders, wenn ich mir ja. diese Kacke jedes Mal angucke. Also muss.
1: Brennpunkt Nationalmannschaft am Samstag. Da lohnt es sich für die, die es noch nicht gemacht haben, auf den Folgen-Button zu klicken, die Glocke zu aktivieren ja. in eurer Podcast-App, wo ihr uns hört, damit ihr diese Folge. Dann auf jeden Fall nicht verpasst. So, und jetzt lass uns über die Bundesliga reden. Ja,
2: wir fangen an mit RB Leipzig. Die Kollegin Yvonne Gabriel weilte auch bei der Nationalmannschaft, musste sich den Mist auch reinziehen, hat aber eine Sprachnachricht geschickt, denn da gab es jetzt was Offizielles zu vermelden. Wir hören rein. <lacht> Werbung.
3: Moin, hier ist Henning Fein vom Rasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
2: Ja, sag es doch kein Thema, aber
3: dann erklär es mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann für den Phrasenmäher. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt. Ja, man, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sage: bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende.
0: Hallo André, ja, Bild hat es ja im September schon vermeldet, geheimer Medizinscheck in der Nähe von Frankfurt, Christopher Nkunku und der FC Chelsea, seit gestern ist doch offiziell und das ist ja durchaus auch eine traurige Nachricht für die Bundesliga und für RB Leipzig. Der Franzosenstar geht nach London zum FC Chelsea, wechselt bis 2028 in die englische Hauptstadt und er geht als Torschützenkönig der Bundesliga mit seinen 16 Treffern. Für RB ein Ganz herber sportlicher Verlust, aber immerhin beschert er dem Klub nochmal einen Millionensegen. 65 Millionen fließen nach unseren Informationen und das sind 10 Millionen mehr als die eigentliche Ausstiegsklausel des Franzosen war. Hintergrund ist der, das lief schon 2018 bei Nabi-Keta-Deal nach Liverpool so. Chelsea wollte ihn schon vor einem Jahr Leipzig hat gesagt, gut, dann macht ihr einen kleinen Aufschlag und dann hat man ihn für 65 statt der 55 bekommen. Zehn Prozent davon gehen nochmal zu ex Paris, aber dennoch ist es für RB finanziell ein guter Transfer und ein Rekordtransfer, ein Rekordabgang nach navi wie gesagt, 2018. Ja, Einer geht, einer kommt, Christoph Baumgartner, der Hoffenheimer, das wird nach unseren Informationen diese Woche noch fix. Der TSG-Spieler wechselt bis 2027 nach Leipzig, kostet 27 Millionen Euro Ablöse und soll die Leipziger Offensive wieder neu beleben, nach dem schmerzhaften Abgang von Christopher Nkunku.
1: Ja, Nkunku war ja irgendwie klar. Das war ja schon vor einem Jahr klar. gemacht.
2: genau. Hat sie ja auch erzählt. Deswegen gab es ja auch 10 Millionen mehr, weil Leipzig da frühzeitig gesagt hat: okay, dann kriegt ihr den. Baumgartner. Ob das der 1 zu 1 ein Ersatz ist,
1: hmm. Vor allen Dingen für die Kohle, weiß ich nicht. Ja, Weiß ich wirklich ja. nicht, aber werden wir sehen. Auf aber hat... ich hatte den auch nie so auf dem Radar, weil er halt bei Hoffenheim gespielt hat. Ja, und
2: auch, ist aber auch nicht ganz so offensiv gewesen. Wir werden mal gucken. Die werden da sicherlich noch mehr machen, Leipzig, bin ich mir sehr, sehr sicher. Union, auch nochmal ein kurzes Thema. Eigentlich nicht Union, sondern eher Schalke 04, denn äh, Seguin wechselt tatsächlich. 750.000 Euro Ablöse sollen es sein. Er geht zu Schalke 04, Drei Jahresvertrag kriegt er. Der zweite Sechser den die in dieser Woche kaufen?
1: Ja, bis jetzt. Also die Transferwoche für Schalke 04 auf jeden Fall ein Erfolg. Dem Scheinberg und jetzt auch Seguin, der bei weitem kein schlechter ist. Der hatte bei Union einfach das Problem, dass er viele Qualitätsspieler vor ihm hatte. Aber immer, wenn er so reingekommen ist, gerade in der zweiten Saisonhälfte, hat er es wirklich gut gemacht. Auch ein paar spielentscheidende Szenen mit dabei gehabt. Und für den Jungen macht es absolut Sinn und ich hätte nicht gedacht, dass Schalke für die zweite Liga so zwei Kaliber für relativ kleines Geld auch bekommen kann.
2: Die rüsten richtig gut auf. Ja. Also da scheint man, und das wird ein Riesenvorteil sein zum Abstieg von vor zwei Jahren, da scheint man schon früh einen Kader beisammen zu haben. Musst Der, du ja auch, ja, die haben ja gar nicht so viel Zeit. Nee, stimmt, aber damals war es ja so, da hatten die eigentlich viel Zeit, das zu planen ja. und trotzdem kam am Ende ja, eine okay Mannschaft raus, die es dann irgendwie geschafft hat. Weil
1: damals aber auch die finanzielle und wirtschaftliche Lage noch mal schwieriger einzuschätzen war, als sie jetzt. Ich
2: glaube auch, dass ist. Thomas Reis eine, eine große Rolle spielt. Das 100 ist ein, ein, ein ja. guter Mann, der einen klaren Plan hat. Ja. Schalke 04 machen wir auch einen Haken hinter und Kini, ich würde sagen, für heute lass uns nicht weiter künstlich noch über Dinge reden, machen wir einen Deckel drauf. Wir beruhigen uns ein bisschen, wir werden morgen, das kann man schon mal sagen, ein ganz bisschen mal U21 machen, denn da startet äh, tatsächlich das nächste Turnier und wir wollen mal gucken, wie da die Chancen aussehen. Dass ja, dass
1: die uns vielleicht ein bisschen mehr Freude bereiten ja. und dann vielleicht auch die Frauen-WM uns ein bisschen Freude bereitet. Ich weiß es nicht, aber da, ja, weil, guck mal, du siehst mir jetzt hier sitzen wie so ein Schluck Wasser, du hast es schon ja. gesagt. Mir hat die Episode Spaß gemacht, aber ich würde einfach mal gerne wieder über ein erfreuliches auch Nationalmannschaftsthema reden. Und da kommt mir die U21 und dann auch die Frauen-WM echt gerade gelegen. Also,
2: also irgendwie sind am Ende der Saison alle frustriert, ne? Also die ja. Bayern-Fans, weil es ganz viel Ärger gab und dann diese Entlassung. Die Dortmund-Fans, weil sie die Meisterschaft nicht gepackt haben. Ich, weil wer dann eine schlechte Rückrunde gespielt hat. Nur du eigentlich nicht.
1: Ja, aber trotzdem, ja, irgendwie... Äh, und siehste,
2: ja. jetzt habt ihr dem Jungen sogar die Champions-Saison kaputt gemacht. Danke, Hansi. Deckel
1: drauf. <lacht> Tschüss.